Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy. En la mañana de hoy vamos a continuar eh, la serie de mensajes que comenzó el pastor a nadie vivió como Jesús nadie vivió como Jesús y yo quiero que ustedes sepan que nadie vivió como él porque nadie murió como él y nadie resucitó como él pero él es la primicia de los que habremos de resucitar no tenemos que morir por nuestro propio pecado porque ya Cristo lo hizo pero sí vamos a experimentar el poder de la resurrección en nuestra vida y ya lo estamos experimentando el simple hecho de que el Señor nos ha salvado y nos ha, ha dado libertad de muchas de nuestras ataduras estamos experimentando el poder de Cristo en su resurrección hoy quiero llamar su atención al libro de Filipenses capítulo 2 verso 6 al 8 segunda eh, Filipenses Capítulo 2, versos 6 al 8. Yo estoy leyendo de la nueva versión internacional. Probablemente no vamos a tener la oportunidad de tener los versos en la pantalla. Así que si usted tiene un eh, teléfono inteligente, eh, tiene un iPad o puede ver la Biblia, pues eh, abra, eh, busque en su Biblia Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8. Y dice de la siguiente manera, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo. Y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Más adelante sigue diciendo el apóstol Pablo por esa razón Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo ahí no hay problema ellos están adorando al Señor todo el tiempo pero el no, toda rodilla también se va a doblar en la tierra y muchos de nosotros lo hemos hecho Todavía hay una gran cantidad de hombres y mujeres que no lo ha hecho. Pero creemos que si nosotros nos involucramos en misiones y en evangelización. Lo podemos hacer. Ayer tuvimos una gran conferencia. La primera conferencia de misiones mundiales y tráfico humano. Y fue excelente. Y, y, y vimos gente venir a, 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 al altar para pedirle a Dios esa fortaleza. Para que podamos anunciar la buena nueva de salvación. Y otras personas también puedan doblar sus rodillas al creador aquí en la tierra. Pero lo que es impresionante. Es que el apóstol Pablo dice. También debajo de la tierra. 
toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. De la, de la cultura eh, griega y de los escritos griegos nosotros sacamos que el infierno está debajo de la tierra. Y el apóstol Pablo está diciendo si el infierno está debajo de la tierra como los griegos nos han hecho comprender. Pues aún en el infierno se van a doblar rodillas y lenguas van a confesar Jesucristo es el Señor. Lo único es que los que lo hagan debajo de la tierra lo van a hacer muy tarde. Los que lo hagan durante su vida aquí en la tierra lo van a hacer a tiempo. Porque es lo que vamos a hacer con el coro de ángeles en el cielo por una eternidad. Y yo les hablaba a ustedes que confesar el nombre de Cristo por toda una eternidad no es que en el cielo Vamos a estar 24 horas, 7 días a la semana diciendo gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Porque si no sería el lugar más aburrido y yo no quiero ir a un sitio así. Pero yo creo que en todo lo que nosotros hacemos y el pastor muy bien explicó en la serie de Apocalipsis, aleluya. Que vamos a vivir en esta tierra, una tierra renovada y vamos a vivirla como el Señor pretendió que nosotros la viviéramos, aleluya. Así que vamos a tener una vida de libertad, vamos a tener una vida de vida abundante y vamos a poder adorar al Señor. No simplemente con articulaciones de nuestros labios, pero también con todo lo que somos. ¿Y cómo es que nosotros vamos a terminar ahí? Porque Jesucristo... Vino a la tierra y vivió como nadie vivió para enseñarnos a vivir de esa manera. Hay billones de personas alrededor del mundo que creemos que Jesús fue una figura importante y de influencia a la humanidad. El calendario ahora ha cambiado de antes de Cristo y después de Cristo. Es el evento que ha transformado a toda la humanidad Nosotros en los Estados Unidos Vivimos ahora Antes del 9-11 Y después del 9-11 Porque ese fue un acontecimiento Que marcó nuestra nación En Puerto Rico Ahora se habla De antes del huracán María Y después del huracán María Porque ese fue un acontecimiento Que marcó a la gente de esa isla pero lo que ha marcado a la humanidad por los siglos de los siglos es el acontecimiento más grande que es que Dios se hizo hombre, vino y vivió, murió por nuestros pecados y resucitó. Y eso ha cambiado la historia. Hay personas que todavía no creen que Jesucristo existió y que fue el Hijo de Dios. La iglesia en Inglaterra hace unos años atrás Hizo una encuesta y encontró que 22% de la gente en Inglaterra piensa que Jesús nunca existió como persona. Este argumento sigue hoy todavía vigente y hay debates sobre esto. Toda religión piensa que Jesús existió, pero simplemente piensan que Jesús fue un buen profeta. 
Nosotros sabemos por experiencia propia que no solamente él fue un buen profeta Sino que él es el salvador del mundo que por su sangre nosotros somos salvos Y por sus llagas nosotros somos curados y que ahora está a la diestra de Dios Padre Intercediendo por nosotros porque él dijo si yo me voy voy a preparar lugar Para que donde yo esté ustedes también estén En Filipenses capítulo 2 el apóstol Pablo nos está diciendo si ustedes creen eso acerca de Jesús tenemos que ir un paso más allá y no solamente es que es creer lo que él hizo y lo que él significó sino que nuestra actitud tiene que ser igual. En otras, en otras palabras él nos está diciendo lo que hizo Jesús lo que nosotros sabemos de Jesús es un modelo para que nosotros sigamos. En Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8, como leímos, encontramos que Cristo, siendo por naturaleza Dios, no consideró eso como una excusa para aferrarse y decir, yo no voy a ir al mundo, no me voy a convertir en humano para morir por las criaturas que han caído. La Biblia dice que Él se hizo humano. En teología nosotros llamamos eso la encarnación. No se debe confundir con la reencarnación. Porque no existe reencarnación. Encarnación que Dios siendo Dios todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Decidió convertirse en hombre. Decidió vestirse de esta humanidad. Aleluya para vivir y dejar un modelo. De cómo nosotros debemos vivir. Se rebajó voluntariamente. El creador del universo decidió ser como sus criaturas. Hay poca gente que, que están en autoridad sobre otras personas que deciden bajarse al nivel de esas personas. Hay un programa en la televisión que a mí me gusta que se llama Boss, 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 Boss. ¿Ah? Undercover Boss. Y es que el CEO de alguna compañía se convierte en un empleado de la misma compañía de la cual él es la figura de influencia de autoridad más grande. Y lo que revela el programa es que entonces él se da cuenta o ella se da cuenta de la realidad que pasan los que trabajan para ellos. Porque algunas veces nos podemos encerrar en nuestra cumbre de autoridad y nos olvidamos de lo que pasa abajo y Dios dijo yo no quiero ser un Dios tan inalcanzable a mis criaturas que ellos no puedan acercarse a mí así que yo me voy a hacer hombre para entender por lo que ellos pasan y dejarles saber cómo ellos deben vivir cómo fue mi intención para que ellos vivieran él se rebajó voluntariamente se hizo humano pero no simplemente humano, el apóstol Pablo dice, él se hizo un siervo y Jesús se lo expresó a sus discípulos. Yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Se humilló a sí mismo y fue obediente, humano, sensible, siervo, disponible, humilde y obediente. Cuatro cualidades que nos deberían identificar a nosotros como seguidores de Cristo también. El creador del cielo y la tierra. 
vivió entre nosotros como un modelo para que nosotros viviéramos. El originador de la vida aprendió siendo humano a morir para enseñarnos a nosotros a vivir. Esa fórmula como que no cuadra, pero el Señor la hizo cuadrar. El creador de la vida. Dios no muere, pero Él dijo yo quiero experimentar la muerte para enseñarle a aquellos mortales a cómo vivir eternamente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vivió una vida perfecta. Solamente en Él se cumplió toda la profecía y la ley del Antiguo Testamento. El problema con el pueblo de Israel es que ellos se quedaron en el Antiguo Testamento sin entender que toda la tipología del Antiguo Testamento estaban señalándolos a, a Cristo, al Mesías. Y todo se cumplió en el Mesías. Cuando usted lee la historia del nacimiento de Jesús, nada más. En el libro de Mateo, por lo menos usted va a encontrar siete episodios en esa historia de Eventos del Antiguo Testamento o profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en la vida de Jesús simplemente en su nacimiento El libro de Mateo tiene innumerables referencias al Antiguo Testamento que se cumplen en Jesús En él se cumplió toda la profecía y toda la ley del Antiguo Testamento Solamente él Cumplió con los requisitos, con los criterios de Isaías 61.1 El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí Por cuanto me ungió Jehová para anunciar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los de corazón herido A proclamar liberación a los cautivos y libertad a los presos A pregonar el año del favor del Señor cuando Jesús fue a la sinagoga y leyó este capítulo, él culminó leyendo el capítulo 61 de Isaías diciendo, en este día esta escritura se ha cumplido frente a ustedes. Yo soy ese ungido, yo soy el Mesías que el Espíritu del Señor ha dotado del poder para hacer esto. Lo que ellos no sabían era... Que a través de la cruz se cumpliría esa profecía. En Lucas capítulo 2 verso 52. Hablando de la preadolescencia y adolescencia de Jesús. Dice algo interesante. Es lo único que sabemos de Jesús después de su nacimiento. Su adolescencia. Después no sabemos nada más de Jesús. Hasta que es un hombre adulto y entra en su ministerio público. Pero Lucas hace un paréntesis todos los demás escritores brincaron de, de su nacimiento hacia su ministerio como adulto pero Lucas se detiene y nos dice que cuando él tenía 12 años de edad Jesús crecía en sabiduría en estatura y en gracia y ese 
esa, esa información que nos da Lucas nos está enseñando a nosotros que nosotros tenemos que tener un crecimiento holístico en todas nuestras áreas. Jesús creció físicamente pero también que creció mentalmente, socialmente y espiritualmente Nosotros tenemos que crecer de esa manera físicamente, mentalmente, socialmente, espiritualmente Cuando hay un niño que, que, que nace y todavía a los cinco años sigue estando de la estatura y del tamaño de un bebé Nosotros decimos es anormal Mentalmente también nosotros tenemos que desarrollarnos Espiritualmente también nosotros tenemos que desarrollarnos Si nosotros estamos en el Señor 5 años, 10 años Y todavía estamos actuando como los primeros meses En que nos convertimos al Señor Algo anormal está ocurriendo en nuestra vida Es hermoso tener el bebé Y, y, y uno se pone emocionado pero uno quiere ver crecer ese bebé. Porque lo cute del bebé los primeros meses se va cuando pasa un año, dos años y se queda igual. Es bueno cuando aceptamos al Señor Jesús, nos da alegría, hay gozo, todo el mundo nos felicita. Pero van a venir unas cosas a nuestra vida que van a permitir crecimiento como el Señor Jesús crecía en todas las facetas de su vida. Él espera que también nosotros crezcamos en todas las facetas de nuestra vida. Tenemos que madurar, tenemos que desarrollar relaciones. Tenemos que entender, aleluya, los principios del reino para vivir una vida espiritual que agrade al Señor. Tiene que darse todo eso porque eso fue lo que el Señor Jesús nos modeló para que nosotros también viviéramos. Necesitamos seguir ese modelo. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos que Jesús vivió como ningún otro ser humano vivió? Porque su misión era específica. Nosotros no adoramos simplemente las enseñanzas de Jesús. Nosotros no adoramos el mil, los milagros de Jesús. Nosotros estamos aquí por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Eso es más importante que un milagro aquí y que una provisión allá. Aleluya, yo no estoy aquí por sus enseñanzas nada más. Yo estoy aquí por su sacrificio. Todas las religiones tienen un maestro, todas las religiones tienen un maestro que dio enseñanzas Pero ninguno de esos maestros religiosos dio su vida por sus seguidores Ninguno de esos maestros religiosos resucitó para enseñarnos a nosotros a resucitar a nueva vida Esa es la grandeza del evangelio y yo compartía ayer en la conferencia de misiones que yo acabo de decirle eso a ustedes y mi amigo eh, Yomar dijo gloria a Dios. Gracias Yomar, hay, hay, hay té, yo te voy a pagar el té en el vestíbulo. Porque ya eso para nosotros es como que, ajá, sí, Cristo resucitó, Cristo murió. Pero yo 
caminando por las calles de India y de Nepal, hablando con hinduistas, hablando, aleluya, con gente que tienen otras religiones. Cuando ellos me decían toda la estructura de su religión, todo lo que ellos tienen que hacer, todas las, 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 las acciones que tienen que realizar para que sus dioses se agraden de ellos y que le permitan en su religión una reencarnación a alguien mejor. Cuando yo le decía, eso es mucho. Porque en mi religión, en el cristianismo, Dios se hizo hombre y Él tomó mi lugar. Yo no tengo que hacer nada. Él lo hizo todo. Lo único que yo tengo es que aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Aleluya. El Creador, el Salvador, mi Salvador me dice, ven a mí tal como esté. Aleluya. Yo voy a hacer en ti lo que necesita ser transformado. En otras religiones tú lo tienes que hacer. En otras religiones tú te tienes que ganar la vida eterna. Pero en el cristianismo Jesús vivió de una manera, aleluya, que ahora dice tú no lo tienes que hacer, yo lo voy a hacer por ti. Lo único que tienes que, que creer y poner tu fe en mí, aleluya, y confesar que yo soy el Señor de tu vida. Y eso no nos excita a nosotros ya, pero cuando yo se lo decía a este hombre, él estaba tan sorprendido. Que hubiese alguien que dio su vida por los pecados de la humanidad para que ellos pudieran tener vida eterna. El Islam dice que nosotros no le podemos llamar pecador a nadie, que eso es ofensivo. Nadie es pecador, pero eso es una mentira del enemigo porque si tú no sabes la realidad de que tú eres un pecador y la biblia dice por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de dios si tú te sientes ofendido porque tu realidad y mi realidad antes de conocer al señor era que éramos pecadores que estábamos muertos en delitos y pecados si yo no entiendo esa realidad entonces no hay para mí necesidad de un salvador y si no hay para mí necesidad de un salvador yo voy a rechazar a, 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 a cristo porque no lo necesito y ese es el plan del enemigo Aleluya cuando yo entiendo Que el Señor me creó con un propósito Pero que el pecado distorsionó Ese propósito en mi vida Y entonces yo veo a la cruz del Calvario Como, como el, 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 la, la, la manera en yo poder Restaurar mi propósito en la vida Entonces yo voy a entender Que Jesús vino a la vida a, a, Al mundo a vivir de una manera Especial para enseñarme cómo yo debo vivir Hebreos 2, 14 al 16, dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también, Cristo, compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso este precio... Que en todo se asemeja, para que en todo se asemejara a sus hermanos. Para ser un sumo sacerdote 
fiel y misericordioso ser para entendernos y para que por sus llagas nosotros fuéramos curados. Usted sabe que Satanás tenía el dominio de la muerte. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ellos no sabían lo que era la muerte, no iban a morir. Por eso es que nosotros tenemos un elemento dentro de nuestra vida que es el alma que no muere. Pero no íbamos a morir, el pecado entró, hizo que la muerte entrara en la vida del ser humano. Ahora ese era el temor más grande, Satanás tenía las llaves de la muerte y con eso asusta a cualquiera. Y ciertamente nosotros no queremos morir, aun cuando tenemos a Cristo no queremos morir. Sea que ha vivido 10 días o 10 años o 100 años nosotros lloramos a la persona que se muere Y la persona que se muere se, 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 se aferra a la vida porque no queremos morir Y Satanás usó eso por mucho tiempo pero cuando Jesús murió fue al infierno Y le dijo a Satanás de ahora en adelante Tú no tienes ya el poder de la muerte. No lo tienes conmigo porque yo puse mi vida y la vuelvo a tomar. Y ahora no solamente tomo mi vida, sino arrebato de ti las llaves de la muerte. Y ya tú no vas a asustar a nadie contra, con eso. ¿Dónde está muerte tu aguijón y dónde sepulcro tu victoria? Porque ahora el que tiene las llaves de la muerte se llama Jesucristo. Pero él no la quiere usar contra nosotros. Él dice esta llave ya no tiene función porque el que está en Cristo, aleluya, ahora tiene vida eterna. Porque si nosotros aún este cuerpo muere, si estamos en Cristo, aleluya, en un momento dado las trompetas sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero, aleluya. Ese es el beneficio que Dios tiene para ellos. Jesús en Hebreos 2 dice... Que quiso compartir en nuestra humanidad. Y con su muerte rompió el poder de la muerte. Cristo se hizo hombre. Y ahora porque Él fue hombre y fue tentado en todo. Él tiene la capacidad de entender cuando nosotros somos tentados. La tentación no es el pecado. El pecado es ceder a la tentación, pero aún la Biblia habla de que el pecado es comparado con una mujer que está embarazada. Una mujer no, que, no concibe un día y da a luz el otro día. Esa criatura que está ahí se va formando por nueve meses y la Biblia dice así es el pecado. Que no, tú no eres tentado hoy y mañana Cometes pecado cuando eso ocurre es porque ya la tentación ha estado trabajando y socavando fundamento en tu vida y cuando viene esa última tentación ya tú estás tan eh, eh, enajenado de tu realidad espiritual que cometes el pecado pero antes de eso aleluya Cristo dice yo entiendo cuando tú pasas por por tentaciones en medio de la tentación no te debes sentir avergonzado de venir a mí porque yo también fui tentado en todo y cuando la Biblia dice en todo yo quiero creer en todo 
Y él entiende cualquier situación. En todo fue tentado, en todo. Aunque solamente leemos en la Biblia de un episodio en que Satanás tentó al Señor en tres ocasiones y quizás algunos de nosotros pensamos, él, él fue tentado tres veces nada más y él venció. Pero la Biblia dice en ese mismo escrito que Satanás se apartó de él por un tiempo y regresó. Así que Jesús fue tentado en todo. Y él entiende los procesos que nosotros pasamos en la tentación. Y él dice, ese es el momento de clamar a mí. Para que no caigas en pecado. Y aún si cayéramos en pecado. Tenemos un sumo sacerdote. Que también nos puede eh, perdonar. Y si siete veces cae el justo. Siete veces lo levanta el Señor. Pero Dios no quiere que tengamos que caer. Para él levantarnos. Él quiere que venzamos la tentación. Antes de caer. Porque él lo logró. Jesús se identifica con nuestras batallas. Y nuestros desafíos. Aleluya. Él sabe que algunas veces nosotros no podemos hacerlo. Usted sabe que Jesús sangró en cuatro lugares. Jesús sangró en cuatro lugares. El primer lugar donde Jesús sangró fue en el huerto del Getsemaní. La Biblia dice que su, su sudor era como gotas de sangre. ¿Y por qué sangró Jesús en el huerto de Getsemaní? Para darnos la victoria sobre la voluntad. Porque Jesús estaba batallando entre hacer su voluntad y hacer la voluntad del Padre. Él le dijo al Señor, si puedes pasa de mí esta copa. Eso es bien bíblico, eso es bien dominical. Pero si buscáramos la Biblia, la versión Dios habla right true. Lo que Jesús le estaba diciendo al Padre era, yo no quiero ir a la cruz. Y algunas veces hacer la voluntad de Dios es tan difícil que nosotros no queremos hacerla. Y él pasó por eso. Él dijo, si, si fuese posible, pasa de mí esta copa. Si fuera posible que yo no tenga que ir a la cruz. Pero ahí mismo, en esa batalla de oración, él comienza a decirle, pero aunque no se haga mi voluntad, esta es mi voluntad, no querer ir a la cruz, pero que se haga tu voluntad. Aleluya. Cuando Jesús sangró en el huerto del Gesemaní, ganó la batalla de nuestra voluntad. Así que él sabe que algunas veces nosotros batallamos para hacer su voluntad, pero ya él nos dio victoria sobre la voluntad, porque él en su experiencia venció esa batalla. Cuando Jesús sangró porque le pusieron la corona de espina, Él nos dio la victoria sobre el dolor que nos causan las decisiones y las malas intenciones de otras personas. Él sabe que hay momentos en que nosotros estamos sufriendo y estamos cosechando el resultado de malas decisiones de otras personas. Porque él dice, yo, yo, yo soy el rey de reyes y ahora estas personas están eh, 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 haciendo mofa de mí y me están coronando de una manera a, a, a despectiva. Él sabe que hay veces que nosotros estamos firmes en nuestro llamado, que estamos firmes en cómo obedecer su palabra, pero hay otras personas y otras decisiones que nos afectan. No es justo, pero el Señor dijo, ya yo vencí esa batalla porque yo la pasé.
Pedro que vivió con Jesús. En primera de Pedro capítulo 2, verso 21 al 24, él escribe y dice, Jesús en sí mismo llevó nuestros pecados. Ese es Pedro que lo negó. Ese es Pedro que pensaba que él era fuerte suficiente para estar con Jesús y no negarlo. Ahora él reflexiona después de unos años, aleluya, y él dice, me doy cuenta que en, en, en él mismo llevó nuestros pecados. Él murió por nosotros para que nosotros aprendiéramos a morir al pecado y viviéramos para la justicia. Él no estaba muriendo por su pecado. Él estaba muriendo por los pecados de la humanidad. Ahora lo que me toca a mí es aprender a morir. No por mis hijos, no por mi familia, no por la humanidad. Ahora yo tengo que morir a los pecados que me afectan a mí. La Biblia dice, hagan morir en vosotros la naturaleza pecaminosa carnal ahora yo tengo que hacer morir en mí Jesús me enseñó a morir aleluya pero él murió por los pecados de la humanidad ahora yo muero a los pecados que me afectan a mí personalmente y es por eso que Pablo dice juntamente con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Su muerte nos sana. Su muerte nos salva. Pablo está tan impactado por esa, ese conocimiento de la vida de Jesús. Porque recuerden que Pablo es una persona de influencia. Antes de convertirse en el apóstol, Saulo era una persona de influencia. Él dice, yo soy eh, 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 fariseo de fariseo. Yo me, yo me eduqué a los pies del gran maestro Gamalier. Yo tengo influencia. La gente me conoce. Yo soy famoso y yo estoy tan comprometido con la religión judía que yo voy a matar a todos los que sean parte del camino. Así se le llamaba a los cristianos antes. Y él iba a los diferentes lugares y mataba a los cristianos. Ahora tiene un encuentro con Jesús camino a Damasco. Y él queda tan impactado por la vida de Cristo en su vida. Que él dice ahora sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Él mataba a los que querían vivir para Cristo. Y ahora le está diciendo a la gente imítenme a mí de la misma manera que yo imito a Cristo. Porque él entendió que Cristo vino a vivir como nadie vivió. Para enseñarnos a vivir como nadie va a vivir. No solo nosotros, no solo Debemos ser seguidores de Cristo Hay muchos seguidores de Cristo Pero tenemos que ser imitadores de Cristo Que la gente vea a Cristo en nosotros Que la gente vea a Cristo en nosotros Quizás para alguien Tú eres lo más cercano a Cristo que ellos van a ver ¿Qué están viendo en ti? Le estás dando un buen ejemplo de lo que es Cristo en primera de Juan 2.6 dice, el que afirma que permanece o que vive en Cristo 
debe vivir como Él vivió. Así que la misma Biblia nos está diciendo la razón por la que Él vivió de esa manera es para que nosotros aprendamos a vivir de esa manera. Por eso es que nos llamamos cristianos, seguidores de Cristo. Entonces lo que yo predico lo tengo que vivir. Mahatma Gandhi, uno de los líderes religiosos de India de mayor influencia, decidió estudiar el cristianismo. Fue a Inglaterra y estudió el cristianismo. Y después de, de sus estudios y de, de llegar a una conclusión, él dice, me gusta el Cristo del cristianismo, pero no puedo entender a los cristianos del cristianismo, porque los cristianos del cristianismo no viven como el Cristo del cristianismo. Y así hay gente. Por eso justifican vivir una vida apartado del Señor porque dicen, no, es que para ser como ellos, yo mejor, yo creo en el Señor. Y yo hablaba con alguien en estos días que me decía, no es que yo tenga nada contra la iglesia, Dios está conmigo, tenía una cerveza en la mano, Dios está conmigo y, y Él, eh, tú sabes, esto yo me, me gusta y los coros, algunas veces yo he oído a René González, yo lo he oído, unas canciones tremendas pero eso de la iglesia, tú sabes, yo no sé. Porque nosotros no estamos viviendo como Cristo vivió y estamos desilusionando a mucha gente que cuando oyen el mensaje de Cristo, ellos dicen, tremendo, pero ¿cómo lo puedo hacer si no veo un modelo de cómo hacerlo? La gente aprende por modelaje. Yo me crié en el, en el Evangelio y yo pensaba que si yo... Porque antes cuando yo era pequeño era como una batalla entre los cristianos pentecostales y los católicos. Y yo pensaba que si yo entraba a una iglesia católica, Dios me iba a matar ahí mismo. Que me iban a sacar. Y un día estoy caminando por el viejo San Juan y vi la, la catedral de San Juan y dije, caramba, voy a entrar. Y lo primero que yo hice fue que nadie me vea. Y entro a la catedral de, de San Juan. Yo nunca había estado en una iglesia católica, así que yo no sabía. Y me senté atrás. Y yo, lo que ellos hacían, yo hacía. Y cuando ellos se paraban, yo me paraba. Y cuando ellos se sentaban, yo me sentaba. Y cuando ellos hacían esto, yo hacía esto. Y yo pensaba, diantre, si yo hago esto, Dios nunca me va a perdonar. Me va a quitar todos los dones, todas las bendiciones. Aquí estoy yo. Y yo hacía, porque era lo que yo veía. Yo no quería ser diferente. Y por modelaje... Yo hacía lo que ellos hacían. Así que cualquiera que, que entró a la iglesia pensaba que yo era uno de ellos porque yo estaba haciendo lo que ellos estaban haciendo. No sabía repetir, Dios te salve María. Soy yo estaba... Jesús. Jesús. Porque había que repetir unas cosas. ¿Qué está pasando con la gente que han escuchado de Cristo y quieren ser parte del cuerpo de Cristo. Y están siendo transformados en ellos. Pero cuando vienen aquí. Le estamos siendo un buen modelaje. Cuando nos ven. El apóstol Pablo dijo. Ustedes son cartas abiertas. Leídas por todos. Ese argumento de. A mí no me importa lo que la gente diga. 
no, no cuadra con, lo, con el cristianismo. Porque la Biblia dice, ustedes son cartas abiertas leídas por todos. De la misma manera que Jesús no tenía nada que esconder, nosotros no debemos tener nada que esconder. ¿Qué está leyendo la gente en mí? ¿Qué está leyendo la gente en ti? Si somos unas cartas que la gente está leyendo y que la intención de Dios es que los lean. El que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. En Juan, en Efesios capítulo 4, verso 12 al 13, cuando usted lo lee, se da cuenta que el fin del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es crecer, madurar a la estatura del varón perfecto según Cristo. Y cómo yo aprendo a vivir como Él. Jesús nos dio la respuesta. En Juan 5.39. Escudriñen las escrituras. Porque en ella os parece que está la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Si nosotros no nos exponemos a la palabra de Dios. No va a haber cambio y transformación en nosotros. Si yo no leo la palabra de Dios. No, no, no aprendo a vivir como debo vivir. 70% de la gente que viene a la a consejería pastoral son personas que recurrentemente están viniendo a lidiar con el mismo problema de la última visita. 70% nos estamos gastando en aconsejar el mismo, el mismo, la misma batalla a los cristianos. Cuando Jesús dice... Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué es esa verdad? Las escrituras es la verdad. Cuando yo me expongo a las escrituras, esa verdad tiene un efecto en mí y me hace libre. Por eso es que nosotros creemos en grupos de comunidad. Tiene que, usted tiene que participar en un grupo de comunidad Porque viniendo aquí los domingos Simplemente a sentarse Y escuchar un sermón de 45 minutos No es suficiente para todo lo que usted Tiene que vivir en la semana, aleluya Pero cuando nos encontramos en el grupo de comunidad Aleluya y podemos interactuar Y alguien me comparte su testimonio Y abrimos las escrituras Y nos empapamos de las escrituras Entonces algo cambia Usted sabe lo que nos ha hecho a, a, a muchos de nosotros que somos adultos. Estar firmes en el Señor. Porque antes íbamos a la iglesia siete días a la semana. Eso es así. Y yo lo critico, yo lo critico. Yo digo, diantre, yo no, puedo, yo no puedo hacer eso otra vez. Yo estoy aquí por la misericordia de Cristo. Yo no sé cómo era que yo veía a Hall y a Starkian Hodge. ¿En qué ¿En qué momento? Cuando, cuando yo le decía a mi mamá que, me, que, que tenía churra y que no podía ir a la iglesia y que me dejaran una, una botellita de Seven Up y Pesto Bismol. Mi mami me decía, ay, pues sí, si estás malo, quédate. Uf, la televisión. Hall, está el quien Hodge. Vareta. Hay gente que no sabe nada de eso. DA Team. Ay, qué bueno. Magnum P.I. Mire. Lo que nos hizo a nosotros 
Superar muchas crisis en nuestra vida era que constantemente estábamos en la iglesia y yo sé que era una estrategia demasiado, aleluya, pero todo el tiempo estamos en la iglesia y alguien oraba por nosotros y escuchábamos un mensaje y un coro nos bendecía y estar en el altar porque nosotros veníamos y nos, nos arrodillábamos en el altar, estar en el altar era una bendición, aleluya, la escuela dominical nos enseñaban las escrituras, aleluya, eso es lo que nos ha mantenido aquí, ahora estamos en otra generación, pero la misma estrategia, tenemos que estar expuestos a la palabra de Dios como lo hacemos en New Birth Aleluya a través de los grupos de comunidad Usted tiene esta semana que, que buscar un grupo de comunidad Y decir cómo yo puedo seguir creciendo aquí Y tenemos grupos de comunidad en diferentes lugares Vaya a la mesa de, de, de conexión y diga ¿Cuál es el grupo de comunidad más cerca de mi casa? Yo quiero estar ahí el martes Yo quiero, yo quiero empaparme Yo quiero seguir, aleluya Escuchando de la palabra de Dios Porque si esto yo no lo, lo sigo practicando No voy a tener efecto, no va a tener efecto Usted no come hoy y dice Diantre que es altera, no voy a comer hasta el domingo que viene No Hoy a las 5 de la tarde va a estar regenteando en la nevera. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? No hay nada, no hay nada. Tengo los monchis. Y si se acuesta tarde, también en la nevera. La luz de la nevera prendía. Eso gasta luz. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Jesús dijo, sin mí, ustedes nada pueden hacer. Y una de las cosas a las cuales él se estaba refiriendo es, sin el modelo que yo les dejé, ustedes no pueden seguir hacia adelante. Yo les he dejado un modelo. Yo les he dejado un modelo. Ustedes como padres han dejado un modelo. Y ustedes se sienten afectados cuando sus hijos y yo, cuando mis hijas, no necesariamente siguen el modelo que uno le dejó. Porque uno lo hizo con buena intención, porque uno lo hizo porque la, los ama. Así es el Señor. Pero Él no simplemente lo reveló, sino que Él lo modeló. Él vivió esto. Hoy nosotros tenemos el bautisterio abierto para personas que hoy digan, ¿tú sabes qué? Yo quiero aprender a vivir como Jesús vivió. Yo quiero aprender a vivir como Jesús vivió. Y si ese eres tú esta mañana, yo quiero decirte que la única, lo único que separa entre tú y y el bautismo en esta mañana es que tú aceptes a Cristo como tu único y exclusivo Salvador. La Biblia dice, todo aquel que cree y fuere bautizado será salvo. Nosotros creemos en el bautismo en aguas. El bautismo en aguas no te salva. El bautismo en agua es una confesión pública de que Cristo ya te salvó. Y nosotros creemos en eso. La iglesia evangélica, pentecostal, nosotros creemos en dar oportunidad a que gente reaccione al mensaje de la palabra. Hay iglesias que predican y es un sermón y después que se acabe el sermón todo el mundo se va para la casa. Pero en la iglesia cristiana pentecostal evangélica nosotros siempre sacamos el tiempo para que gente reaccione a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo y nunca retorna atrás vacía. 
Y aunque quizás hoy la palabra de hoy no es para que tú seas de salvación porque ya tú eres salvo. Aleluya, algo de la palabra de Dios va a resonar en ti esta semana. Y tú vas a decir, ¿cómo lo haría Jesús? ¿Se acuerdan la campaña? What would Jesus do? ¿Cómo lo haría Jesús? De eso se trata. Él vivió para enseñarnos what he would do. Pero sobre todas las cosas nosotros creemos en que Cristo su, su mayor propósito de vida fue llegar a la cruz. He was dying to go to the cross. He was literally dying to go to the cross. Usted sabe como cuando usted dice me muero por un pedazo de, de pizza, me muero por comerme una alcapurria y unos pastelillos de María Pastelillo. Pues, he, he, was, he was saying, yo me muero por llegar a la cruz porque voy a salvar a José y voy a salvar a Cheo y voy a salvar a, 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 a Raquel y voy a salvar a María y voy a, a salvar a Jacinta y voy a salvar a, a, a Eleuterio, los voy a salvar. Ellos no se imaginan lo que esto va a significar. Simplemente ver a Jesús como un buen profeta no va a ser nada. Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre New Birth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.